0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que obviamente estaremos abordando los resultados de la jornada, pero también, bueno, como usted seguramente está esperando, también haremos picadillo con los que fueron eh, prácticamente en un turismo eh, muy amargo, porque todavía en el regreso les espera el América, un turismo muy amargo el que emprendió eh, Pumas precisamente ante el Barcelona. Habrá posibilidad de hablar del tema de Chicharito y bueno, pero vamos concentrándonos de hecho en lo que fuera jornada y el hombre de la jornada es uno. A ver, eh, lleva cuatro goles en el torneo, dos a León que no sirvieron para nada, terminaron perdiendo, pero marca dos a los eh, de Ciudad Juárez que usted diría son unos muertos, sí, técnicamente son unos muertos, tienen siete puntos, tienen dos partidos más que el América pero también antes de enfrentarse a las águilas, solamente habían recibido cinco, cinco goles en siete partidos, era una de las mejores bueno, era proporcionalmente la mejor defensa tomando en cuenta que Pachuca tenía partido menos y solo había recibido cuatro goles, pero bueno eh, Henry Martín es la figura Elizabeth Patiño ya lo pones en el... Si, si hoy tuvieras que entregar la lista para la Copa del Mundo ¿cuál dejas fuera? Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Funesto Moribundo o Henry Martín.
1: Si la lista la tuviera que entregar hoy, Rafa, dejaría fuera a Funes Mori y metería a Henry, eh, Martín, que, Henry Martín, que está motivado, está enchufado, está metidito de cara al gol, cuando decimos estos partidos amistosos no sirven de nada pues a ciertos jugadores me imagino que sí les sirven, y sobre todo en el caso de los delanteros, para retomar la confianza, aunque son partidos que no tienen valor dentro del torneo mexicano, pues sí para que el jugador nuevamente crea en él, nuevamente tenga la confianza para estar fino de cara al gol, y creo que eso ha pasado con Henry. Hoy al que descartaría de los que mencionaste sería a Funes Mori, pero va a ser, creo que buena noticia para, para el Tata Martino, ¿no? Y que dudo mucho que si tuviera que elegir, dejara por fuera a Funes Mori. Pero que tengas esta posibilidad de hoy se suba un jugador más, como es Henry, que hace un par de meses estaba para mí completamente borrado, pues creo que eso es buena noticia para la selección mexicana, ¿no? Y para el mismo Henry.
0: Sí, recordemos que en conferencia de prensa el 14 de abril de este año, Henry Martín habló de que había tocado fondo, de que estaba viviendo una depresión profunda, que bueno, que lamentablemente había estado demasiado atento a las redes sociales y que las redes sociales lo que menos hacen es ayudar al futbolista o en general al ser humano porque lo ponderan cuando alguna cosa sale bien pero simplemente lo condenan cuando algo sale mal. Ese mismo Henry Martín de repente agarra, le mete dos goles a León, insisto, no sirvieron de nada, perdió el América y de manera lamentable con un hombre menos el León, eh, 3 a 2. Y luego se vienen los goles con el Manchester City, con el Real Madrid y luego se vienen estas dos anotaciones. Sí, habría que cuestionar un poco a la defensa de Juárez, pero lo importante es que estaba ahí y lo importante es que define bien yo creo que en este momento eh, si tuviera también en lo personal que determinar la lista si sí, yo dejo fuera a Funes Mori, tu equipo gana 5-1 y no metes un gol y te tienen que sacar de cambio porque desapareces en la cancha bueno, pues entonces quedaba claro que eh, no anda precisamente fino y, al, y llegará un momento en el que veremos, creo yo, a Verterame y Aguirre jugar juntos, Eli. Me parece que está siendo demasiado paciente y complaciente el ex Rey Midas, no ha vuelto a ganar nada en 10 años, el ex Rey Midas, eh, en este caso con Funes Mori. Pero bueno, eh, yo creo que lo de Henry Martín, a final de cuentas, lo, lo más interesante para él es que estuvo a nadita, a nadita, de haber sido con Chivas yo no creo que hubiera encontrado en Chivas la motivación de hecho él no quiso irse entonces eh, no creo que hubiera encontrado en una negociación forzada la posibilidad de, de motivación que ahora tiene con el América así que lo mejor que le pudo haber pasado a Henry Martín es que no se diera esa negociación y que de esta manera, bueno ayudar al América para sacar un resultado al que está obligado el América y que le deja bien perfilado sobre todo para enfrentar a Pumas pero este partido de Pumas tiene trampa Eli porque Pumas llega hecho pedazos llega, pedazo, ¿Eh? llega 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 eh, un esperpento de Pumas tiene que sacarse de encima la humillación del Barcelona que el Barcelona jugó a medio gas y Xavi lo platicábamos el viernes. Todavía no saben ni quiénes componen finalmente su equipo. Y la verdad es que eh, eh, no va a jugar al mediodía. Entonces esa es una eh, quitas una desventaja para el América. Y yo no sé si Dani Alves ya eh, eh, debe haberle creído a Rivaldo cuando le dijo había mejores lugares para ir a, a, a jugar fútbol para que te viera el técnico. Muchas situaciones, es decir, pero el América por lo menos parece que despierta y le toca enfrentar, insisto, carne envenenada en el caso de Pumas.
1: Eh, sí, digo, en el caso de América, que es, era casi obligado, ¿no? Que tenía que ganarle a, a este Juárez, que intentó, que tuvo la posibilidad para ponerse eh, más cerca en el marcador y no terminaron concretándolo Rafa, entonces pues América evidentemente aprovechó las oportunidades, bien que la América por fuera con gente que habitualmente no vemos ahí como Mora, que me imagino que ahí va a estar utilizando Tan Ortiz a Mora, ya lo habíamos visto en el partido eh, allá en Los Ángeles y bueno, ahora lo vemos nuevamente repetir, en esa posición, creo que lo hizo bien, pone ese pase para gol, Henry me parece que en, en los desmarques que tuvo en la movilidad en el área, lo hizo de manera extraordinaria, después modificó un poco para el segundo tiempo y creo que mejoró ligeramente con ese parado América, y del otro lado, Pumas a ver, cualquier equipo que se hubiera medido al Barcelona de ayer, Rafa hubiera recibido más o menos esa goleada, o sea, seis por ahí un poquito más, ¿no? Porque fueron seis... Y una a a tú, por tú... ¿eh? Entre, entre diez Sí, fue suicidio, pero eh, yo creo que pues sí pasó un poco... No, un poco no. Pesó mucho el escenario. Había pánico escénico por parte de muchos jugadores que creo que es normal. Imagínate meterte al carnaval, meterte con un estadio casi lleno eh, contra jugadores que son de, de lo mejor del mundo pues por supuesto que te genera un, un peso importante. Ya después, cuando Barcelona dijo esto está muy fácil y baja el acelerador, pues mejora un poquito Pumas. Y la verdad que si Dani Alves está arrepentido de irse a Pumas, tenía que, tendría que hacer primero una autocrítica de lo que él eh, está dejando de hacer, Rafa. Ayer yo no sé si estaba su cabecita más pensando en su homenaje o en que la gente le aplaudía a la cantidad de balones que perdió, a la cantidad de pases que falló. En general todos se equivocaron, pero creo que Dani Alves, pues estábamos esperando a que algo ah, bueno, lo vas a contra su ex equipo y no pasó absolutamente estábamos, nada. Estábamos. ¿no? Yo sí estaba esperando, bueno, yo creo que la mayoría esperábamos que Dani Alves, no te digo que resolviera el partido para Pumas, pero que diera algo distinto. Pero... Intentó de jugar de tú a tú, se equivocó evidentemente pudo haber hecho un poco más en la presión, en estar un poquito más cerca en las coberturas, pero es la realidad de un equipo con una diferencia abismal entre un plantel y otro. Es que es así, Rafa, hubiera pasado con Pumas y hubiera pasado con cualquier otro equipo de la Liga Mexicana, el que pongas enfrente, el que sea.
0: No sé si todos hubieran salido tan alebrestados a creer que le podían pegar al Barcelona. No, bueno. Insisto, es un equipo que no está en plenitud. Es un equipo que todavía no encuentra su mejor forma futbolística. Es un equipo que todavía tendrá que arrastrar alguna evolución en el aspecto físico. Y que además, insisto, todavía no le han dicho a Xavi, a ver, esa, estos sí son los tuyos, ¿eh? con estos sí puedes contar. Entonces, Tú no puedes salir de todas maneras cuando vas de invitado y tienes un estadio magnífico, tú no puedes salir a creer que puedes ir cara a cara, tú a tú, frente a frente, faltarle el respeto al de casa con lo que tienes. Ahora, se equivocó Lilini, pero también se equivoca Dani Alves. Yo imagino que en la charla... ¿Qué les pudo haber dicho en la, en la charla eh, previa, Ligini? Ey, salgan a divertirse, disfruten el momento. ¡No, no, 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 no! ¡No les digas eso! Diles, a ver, vamos a jugar 15, 20, 25 minutos explorando, protegiendo. Y después, resolvemos. Pero si de repente, de entrada, te sientes el local, crees que tienes todo a favor te mataron, Eli. No, no, Rafa, yo
1: no estoy de acuerdo contigo, porque yo hubiera, yo hubiera pensado lo mismo, salgan y disfrútenlo, a ver, en 10 en escenarios posibles, vamos a perder en 11 disfruten este partido, Entonces, ¿Cuándo, ah. vas, ¿cuándo, vas a, ¿cuándo vas a ver a Freire de, ca, de capitán jugando el volado con Busquets? A ver, pues hay que disfrutarlo, tenías que salir a disfrutar el partido.
0: Ya, ya, ya en el ocaso de su carrera ciertamente te está dando lo mejor que tiene en los últimos minutos sí. pero entendamos que también es un vestigio de las mejores épocas del Barcelona no Eli, es decir pa, pa, ver, mira,
1: aunque salieras a protegerte Rafa, aunque salieras medianamente calculado, tal vez
0: no te hubieran hecho seis
1: no, te hubieran hecho los mismos seis o a lo mejor hasta te hacían más a ver, no había, no había forma porque hay algo, hay algo muy sencillo. Podrías hacer el mejor planteamiento del mundo y que Linnini esperara y aguantara y buscara cerrar espacios. Pero la velocidad de un equipo y otro, cuando eh, Barcelona había dado 10 toques... Velocidad cuando el, mental. Eh, velocidad mental. mental y velocidad física, velocidad en el juego... Barcelona ya había dado 10 toques, ya era el gol, y los de Pumas apenas estaban intentando hacer el recorrido, es que mayor, no, no, había, no, había, no había no había forma, tenías que jugar, tenías que disfrutarlo, y si dentro del trámite iba a pasar este tipo de cosas, pues era creo que entendible y completamente normal. A, a ver, Yo creo ver, que no se equivoca Linini en el planteamiento, creo que algunos jugadores Llegueras. tenían miedo, eh, estaban nerviosos, estaban presionados, Escogió no lo mal. disfrutaron, es completamente normal por supuesto y a partir de ahí pues viene lo, lo que pasó, que fue bastante fácil para el Barça, porque además en los primeros goles le repitieron la dosis como tres o cuatro veces, el minuto 20 llegan perdiendo 4-0 y seguían cometiendo los mismos errores, Rafa, es falta de concentración y que una velocidad mental, física y de juego era demasiado a marcada en, en la cancha.
0: A ver, yo estoy de acuerdo que eh, uno de los fundamentos eh, del fútbol para los jugadores es eh, lo que simplificaba Juan Carlos Osorio, jugar por el juego mismo, que parece que es una frase de Bielsa. Eh, yo entiendo que sí, vayan y jueguen por el juego mismo, disfrútenlo, hey, pero en igualdad de condiciones. Eh, es decir, no puede, a ver, tú mandas a tus guerreros de la plata a jugar contra eh, la selección mexicana y les dice salgan y disfruten. No, 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 a pesar de los, de los troncos y medio pelos que hay en la selección mexicana, dice, a ver, tranquilitos. Primero vamos a resolver cómo se sienten ustedes contra este tipo de adversarios y este escenario y luego vemos hasta dónde eh, no, 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 no se, nos embarcamos y fue una humillación ¿Dónde está la diversión sí, no sé. de que te metan seis que pudieron haber sido es que diez? Lo, ¿Dónde es, está? Ese, ese fue el problema que
1: el jugador estaba, no lo disfrutó el jugador no, estaba angustiado no, no, si el mensaje del Inini fue disfrútenlo, no, la estaban pasando mal, y tú dices, si vamos a resistir pero imagínate cuando y es un chavo y no lo podemos crucificar ni decir que no que no va a llegar a cierto nivel o que no va a tener talento o que no tiene talento, pero si a Benedendo que le está costando en el torneo mexicano le toca marcar a Rafiña pues es que está jodido, Rafa, o sea, no, no por más que tuvieras, que hubieras intentado tirarte todo atrás y cerrar espacios, a lo mejor iniciar con esa línea de cinco que después buscó Linini, de todas maneras tú hubieras comido los seis goles, o tal vez más. Es que cre creemos que con un planteamiento estratégico y todo tirado atrás no te hubiera pasado eso. ¿Contra quién te estabas enfrentando, Rafa? Contra,
0: contra uno de los mira. mejores
1: equipos del mundo hoy.
0: Con el, con el bus Cetich o con el tu camión, hubiera, hubieras, le hubieras dado tiempo al jugador. Sí, platica lo de Benevendo. ¿Qué, qué, dime qué, qué gariboleo no le hicieron en la cancha. Le no. tiraron túnel, le pasaron la pelota por todos, atrás. O todos sea, los posibles. Todos fue, los que le sabe Rafiña
1: los intentó.
0: Fue como, glob, el, el, como, fue como ver a los Globetrotters contra la selección mexicana de básquetbol, así, es decir sí. ah venga vamos a hacer malabares que estos, los por eso yo decía en Twitter era el trofeo Joan Gamper o era el troleo Joan Gamper, porque nomás para eso le sirvieron para que los fueran a trolear ahora, pero bueno, dejemos eso atrás la verdad es que ya Puma, imagínate el viaje de regreso lo que debe haber sido imagínate eh, lo agradecido que deben con razón yo creo Rafa que, que nosotros lo y vemos salir. más
1: trágico y ellos al final, en el Camp Nou, muchos de ellos se tomaron la Coca, foto, he intercambiaron, intercambiaron playera, salieron contentos porque pues, fue un partido que ellos no se imaginaban en, a esta etapa de su carrera jugarlo, y ya está, no pasa nada, fue un partido amistoso donde creo que debe estar más preocupado el Barça, ¿no? Porque al Barça sí no le sirvió para nada. Estamos a unos días de que arranque la Liga Española y el Barça sí no le sirvió para absolutamente, maldita la cosa, ¿no? Pero bueno, eh, es así y Pumas ahora tendrá que enfocarse ya en el torneo mexicano, ya ya, ya, ya tuvo el compromiso, ya Daniel Luis le aplaudieron, le celebraron, le festejaron, no, abrazó a la puerta
0: no y ahora al torneo
1: ¿tú mexicano. ¿Tú
0: crees que no llegan mermados? ¿Tú crees que el viaje no. de regreso no fue un infierno? ¿Tú crees que no se tragaron los 3 millones de memes que, que les dedicaron después del ridículo ¿tú crees que todavía hoy no van a estar eh, eh, bueno, vienen volando, pero sin deseos de ver nada de lo que se diga de ellos no, la situación de verdad es muy complicada.
1: Yo espero que no yo espero que tengan esa inteligencia emocional para, para saber que el rival era superior la no a tuvieron ellos en la cancha. y que el bullying iba a caer de, de, de una forma u otra, ¿eh? De una forma u otra iban a encontrar al, algo en el que se equivocara y lamentablemente pues se equivocaron en todo, ¿no? Entonces a, había, a, a, a había tela de dónde cortar. <risa>
0: Redime, redimension, redimensionemos esto. A ver, ¿qué fue eh, más digno? Esto que vivió desde tu punto de vista con tus argumentos Pumas o lo que hizo Monterrey ante Liverpool en un partido totalmente oficial, y en un partido con un escenario mucho más majestuoso que esto del fin de semana. Bueno, hasta lo del Tuca Ferretti y sus tigres contra el Bayern, que también fue una, un concierto de miedo pero por lo menos salieron airosos y aquellos equipos están muy por encima del nivel que hoy hoy, hoy aclaro, tiene el Barcelona, entonces no yo creo que podría haber sido un poquito más digno ¿no?
1: Sí, si sí, la ¿no ves como, bueno Rafa tal tal vez en algunos jugadores pues te das cuenta que si falta calidad en el tema defensivo en, en Pumas, tener a jugadores con más experiencia, ya lo, ya lo dijimos de Benevendo que no lo vamos a, manda, a matar, y Aldrete bueno que ya vive la etapa veterana de su carrera, y que también parecía que estaba enterrado al, al, al pasto, ¿no? O sea, también Dembélé hizo lo que quiso, y, y siguieron después con las modificaciones, claro, y claro. siguieron los errores, eh, yo creo que si Pumas es inteligente, y se sabe manejar al grupo, este tipo de partidos no debe de pesarte para nada, das la vuelta a la página... Sí, fue, fue una, eh, fue do, fue dolorosa la derrota porque no metiste ni las manos, pero bueno, es parte del de nivel y la diferencia que hay entre una liga y la otra, es así. Y a lo mejor algún otro equipo, un Rayados o un Tigres, te podrían haber hecho un, un mejor partido, porque también los planteles son mejores de lo que es Puma Rafa, también ¿no?
0: Ahora, eh, yo por eso, eh, por todo lo que hemos comentado, yo sí creo que es, una, es un partido muy complicado para el América. ¿Por qué? Porque el América, a final de cuentas, eh, llega con el ánimo en alto, llega con un Henry Martín eh, completamente enfocado en lo que quiere, pero eh, del otro lado van a tratar de desquitarse de, todo lo que, de toda la amargura de, de esta resaca, de esta cruda de una semana van a tratar de sacarlo ahí, y digo, qué bueno para nosotros que nos importa, bueno, a ti no, pero a todos los que nos importa un cacahuate, quién gane y quién pierda de este partido de Pumas-América, lo no vamos a agradecer, lo vamos a saborear, espero yo, porque sí, porque Pumas, acá sí se puede dar el lujo de salir con el descaro de querer jugar ofensivo, que hizo el ridículo totalmente eh, en Barcelona, más allá de que tú los defiendas, es que sí entiendo el concepto de Jugar por el juego mismo, pero, pero a, hay momentos, hay pero, momentos. Pero,
1: Rafa, tenía que disfrutarlo. A veces en el disfrute, pues, hay sufrimiento, ni modo. Eso sí, hay que Ahora, pagar las consecuencias. Eh, <risa> Porque, ah, Sabes qué es lo peor, que ni lo disfrutaron. Claro si te vas no. con la satisfacción de, miras, los veías felices en la cancha, ¿no? no, 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 no importa, les clavaron seis, pudieron ser diez, veinte, no pasa nada. Pero los veías, o sea, la cara era completamente desencajada, no no le no estaban pasando bien los jugadores.
0: Más que Daniel Alves,
1: Daniel Alves sí siempre con los
0: dientes, ¿no? La sonrisa. Sí, pero yo creo que es una sonrisa tipo Bora, ¿no? Así como congelada, sí, como, congelada. como totalmente, sí. Ahora, eh, eh, el colmo del ridículo, o lo que viene todavía en marcar más el ridículo, es cuando se presenta al medio tiempo, empiezan ya a tratar de disputar las, las camisetas empiezan a disputar los canjes de camiseta ya en el medio tiempo o sea, si te están humillando por lo menos muestra dignidad y me estás humillando, no quiero tumbugrosa camiseta, pero no, ahí van no se puede Rafael no Ramos, te olvides que los
1: jugadores también son, son personas o sea, y estaban viendo muchos de ellos seguramente que además cómo haces un plantel joven a sus máximos ídolos ¿Por qué no van a pedir la playera? A ver, ¿cuándo se iba a imaginar Palermo y Freire marcar a Lewandowski? Pues no, tienes que ir y pedir la playera. Yo hubiera, yo hubiera hecho completamente lo mismo. Se nos olvida que estos también son personas y que también Me admiran están a ¿A Tú quieres que casi, casi le escupieran en el zapato a Lewandowski. Pues no,
0: claro. <ríe> Es decir, no. te estaban humillando, te estaban pasando por encima, te estaban ridiculizando y todavía vas y le dices, ah, regálame tu camisetita, ¿no? Para llorar <ríe> en ella. No, bueno, en fin, espero que, ah. espero que Lili no haya ido, no no ha ido a hacer el cambio de pizarras con Xavi, digo, a ver si se le pegaba por osmosis algo, pero bueno. ¿El ¿Cambio de qué? Fin, pizarras, pizarritas. Ah, okay. sí. 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 <ríe> Bueno, para ver si se le pegaba algo por ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, dejemos ya a, al que parece renacer, que es el América, y al que tiene un sepelio prolongadísimo. Casi casi novenario va a alcanzar de aquí al semana sábado. Semana de
1: memes que sí sería rudo si pierde contra América, pero no, si el mundo no, no, se reivindica, no, 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 no. Eh, se, se olvida un poco lo que pasó en Barcelona. Un poco. Eh, eh,
0: se olvida, un, pero un poco. pero Pero la verdad es que este va a ser una semana tan... Tan sufrida para la gente de Pumas que yo sí espero que sigan los consejos de no, no revisar. Lo que pasa es que hay ese afán masoquista del jugador. Por eso cuando el jugador te dice, no, yo ya no veo redes sociales. Yo no les creo, nadie les cree. Existe esa eh, propensión a... Y humíllame, ridiculízame, que a final de cuentas eh, nunca te vas a dar cuenta si lo estoy viendo. Claro que lo ven, claro que se enteran de lo que les pasa. Pero bueno, en fin, eh, hasta este momento, y acabo de revisar, hasta este momento yo no he visto ninguna notificación. No sé si en lo que tú eh, recorres, eh, yo no he visto ninguna notificación sobre lo de Ricardo Cadena. Entonces, eh, como ya pasaron varios días, suponemos que va a estar contra el Atlas. Eh, qué, qué tristeza de jugadores que tiene, ¿eh? pero tú defiendes a los jugadores. En el podcast pasado mataste a cadena y decías que los jugadores, qué, qué, qué persona, por favor, Eli. Este partido demostró más que nada todas las miserias de los jugadores de Chivas. Dime que no.
1: Mira, lo, lo platicábamos justo en unas horas antes de que se llevara a cabo este partido el viernes, y los dos coincidíamos en que probablemente Chivas iba a perder ¿no? pero 2-1 es que, te dije sí, tú dijiste 2-1, yo dije 1-0 no yo no estuve tan lejos del pronóstico pero bueno, ah, te bueno. tal cual ah, bueno. eh, pero sí debe estar preocupado eh, Ricardo Cadena, hizo algunas modificaciones, hay jugadores que definitivamente no andan Rafa donde sí debes estar molesto me imagino el entrenador Dime es de jugadores sí como Alexis Vega, que cobra mucho y que no tiene o no te marca esa diferencia que debe marcarte en, en el equipo, ¿no? Porque para eso le pagan y porque además tiene el talento para hacerlo. Si no pudieras, cuando no puedes y estás limitado, dices, bueno, pues con lo que tengamos y a ver hasta dónde nos alcanza. Pero realmente Chivas tiene un plantel limitado, pero... Sí, podría estar jugando un poco mejor. Si todos estuvieran a un nivel de regular, mira, de regular, eh, a bueno, creo que Chivas tendría más puntos de los que tiene hasta el momento. A Nadie ver, lo dime, Bueno, B el guacho.
0: Beltrán, ¿Sí el guacho Jiménez. Beltrán, yo sí lo dejo aparte, pero <ríe> el resto, ser. Eh, el chicote, Dios mío, de verdad, él sigue viviendo de lo de los goles a Memo Ochoa. El, el resto no le ves nada y hace cambios y hace movimientos y no ves a... vamos, yo del Conejito Brizuela sigo esperando eh, a, algo del fútbol aquel antes de que a Miguel Herrera se le ocurriera la maravillosa tontería de decir, es el mejor jugador mexicano del momento desde que abrió la boca el piojo lo maldijo, no hemos vuelto a ver a, a, al Conejito Brizuela y tiene mucha calidad, eso, eso es, es, es innegable ahora en defensa es de miedo, pongas a quien pongas es de, me, de miedo y todavía uno se pregunta cómo, ¿cómo pretende elegir a los jugadores? ¿Cuál es la mecánica? Yo imagino que debe haber un estado de shock en la cabecita de, de cadena de tanto ensayar con tanto jugador y que ninguno le responda, ¿no?
1: Mira, yo estoy casi segura que él en la semana no los ve tan mal como cuando llega el momento de los partidos
0: ¡Tan mal!
1: Tan, tan, mal. Ajá, tan, tan peor. Mal. O sea, tan peor. No, porque realmente, cuando vemos los partidos, pues sí preocupa porque es el entrenador es el que los elige, pero muchas veces en la semana trabajas maravilloso y llega el día del partido y eres un desastre. Ya cayeron en una inercia eh, negativa, terrible, ya ni siquiera lo llamaría de mala suerte. Eh, me queda claro que el jugador a veces sí quiere y no puede por diferentes circunstancias. Yo creo que es lo que de pronto de, puede desanimar y poner triste a la afición, ¿no? Que el jugador no parece que quiere Rafa. Y nos estamos tal vez aventurando y no estamos en la cabeza de cada uno de los jugadores. Hay veces que no te van a salir las cosas y vas a seguir perdiendo los partidos. Pero se percibe cuando ves que el jugador realmente tiene la intención de mejorar. Y en Chivas, salvo bien lo señalas Beltrán y a lo mejor el Guacho Jiménez, se ve como un equipo perdido. Yo te, te leía en Twitter y decías, es que no hay líderes, y esto siempre es importante, porque cuando el equipo comienza a caerse de esta forma, una cosa es lo que dice el entrenador, pero ya cuando están en la cancha, tiene que haber uno, dos o tres jugadores que te despierten, que te digan, a ver, este partido no nos los va a sacar Mazatlán, y no hay lamentablemente Chivas, a todos los ves... Como bloqueados, las cosas no salen bien y se comienzan a equivocar y a equivocar. En la defensa no hay liderazgo y es importantísimo que tengas a un líder, a uno que mande, a uno que te acomode, a uno que te llame la atención en los recorridos, a uno que te despierte. No hay en Chivas Entonces, si vamos línea por línea y de pronto a lo mejor puede haber intentitos aislados, pues no va a mejorar Guadalajara. A mí me comentaban el sábado que no van a mover a Ricardo Cadena hasta lo que pase este fin de semana en el Clásico Tapatío, lo, lo van a dejar a la espera todavía de que después del podcast, sabemos que en Chivas todo puede pasar a nivel directivo, pero sí es complicada la situación porque no va a haber margen de mejora, porque no hay líderes y porque el equipo, como equipo, no te está funcionando, pero de manera individual son un desastre. Entonces, ¿qué hace Ricardo Cadena, Rafa? A ver, no, no hay es, forma, no, pare, parece que no hay salida, ¿no? Lamentablemente. Siempre hay, pero va a tardar.
0: Es que en ese tweet lo poníamos también muy bien claro, o sea, si tu líder eh, administrativo se dedica a besar estampitas a la hora de las crisis, pues quiere decir que no hay líderes. Y si el otro anda más preocupado por vender polvitos en, en Francia, España, en donde sea, en Timbuktu, bueno, pues de repente también te preguntas, hey, y tu equipo... Sí, yo entiendo que es más importante para la vida de la familia Vergara lo que representa Omnilife que lo que representa Chivas. Chivas se pega a la ubre de Omnilife, lamentablemente, pero eh, para un clásico como el que se viene hay que tener gente chiva en la cancha y yo no veo a nadie que pueda eh, transmitir esa es esencia del Guadalajara. Aquí, ¿De quién esperas que haga eso si al final de cuentas te enteras que la mayoría de los jugadores a los que se les quiere adjudicar ese liderazgo, ni siquiera son de ahí. Alexis Vega no es del Guadalajara. Chicote Calderón no es del Guadalajara. El, la ternura del pollito briseño no es del Guadalajara. Y síguenle sumando. mira el esquivas, eh, Por no decirle de otra manera. O sea, la, la verdad es que el pollito es lamentable,
1: ¿no? Eh, no. Falta, falta, falta planeación, Rafa, también. O sea, le van a cargar todo el muerto a, a Ricardo Cadena y es normal, pero pues cuando evidentemente planeabas al equipo, tendrías que haber, lo que tuvieras que pagar, ¿eh? Por un defensa de experiencia. Que también yo entiendo que no hay mucho y que en Chivas se, se reduce la, la baraja de posibilidades, pero sí tendrías que haber buscado un central. ¡Córmalo! que tuviera liderazgo, que tuviera experiencia, no lo tienes. En medio campo decías, wow, tenemos hasta overbooking, ¿no? Hay mucha gente. Y de pronto ves que sí, a los, a los Pavel Pérez, y a los Bouquet y todo eso, eh, no, no, todavía les falta ese proceso, ¿no? O sea, no son los jugadores que te van a resolver. Y después en la delantera se te lesionó Macías, ok, pero tienes a Ormeño y no lo ocupas, pero no responsabilizo a Ricardo Cadena, trajiste a Ormeño cuando tiene aproximadamente un año sin una continuidad en un equipo, y, creías y Mo, que te iba a resolver. Mozo, Eli.
0: Tú defendías a Mozo.
1: Sí, yo defendía a Mozo, yo decía, ¿por qué Mozo no está? Y ya me di cuenta por qué no.
0: <risa> es decir, no, no, no te ayuda en defensa porque no te ayuda en defensa, te genera huecos en defensa, de genera desequilibrio en defensa y cuando quiere ir al frente, de repente cree que puede resolver todo. Y de repente se imagina que en el área va a aparecer Dineno y va o Coroso, o, o quien tú me digas de los que tuvo, tiene y ha tenido Pumas. Y, y resulta que no hay nadie, resulta que no hay nadie que, que entienda la intención de Mozo. Pero si además de que no cumples con la creación al frente, resulta que atrás les provocas un desequilibrio porque están totalmente perdidos. Es decir, son tan malos los defensas de Chivas que no saben leer lo que ocurre en la cancha. No leen al rival, no leen al compañero y termina entonces un contragolpe metiéndolos en unas migrañas que realmente es triste. Fíjate, vas por el guacho como uno de los jugadores responsables cuando debería ser... Eh, un anecdótico de un equipo que aparentemente cerró el torneo pasado defendiéndose muy bien. No, Eli, la verdad es que eh, yo vuelvo a lo mismo. Eh, Ricardo Peláez, bájate los pantaloncitos, pero no para quejarte de lo que escriban sobre ti en los medios. No, para ser autocrítica y ponerte a trabajar con la gente que en realidad eh, no está haciendo bien las cosas y son, por eso te lo digo, eh, eh, Ricardo: tienes 23 chofis y no sabes qué hacer con ellas como no supiste qué hacer con la otra.
1: Eh, no hay, eh, hay una desconfianza tan grande que no sé si ni Ricardo Peláez ni al que lleven Rafa pudiera más o menos cambiarlo, porque la presión también es alta, ¿no? Y te das cuenta cuando van a cobrar el penal y mandas a Saldívar y además casi lo falla, ¿no? Bueno, ya en el, en el rebote termina... Bueno, lo teniendo... falló. si sí, lo falló. El penalti bueno, lo falló. El penalti lo falla, ya después termina eh, entrando ese balón, pero yo por más que haya fallado, si tengo el carácter y la personalidad, lo vuelvo a tirar, como hemos visto en otros equipos, ¿no? Y, y en el caso me refiero de Alexis Vega, o de un jugador que digas, tengo la personalidad para... Y si me vuelvo a equivocar, a equivocar no pasa nada, pero te mando un mensaje diferente, te mando un mensaje de estoy comprometido, yo, yo voy a dar la cara por el equipo, pero en hoy en Chivas todo el mundo se esconde, y cuando tú escondes o evades tu responsabilidad difícilmente las cosas van a poder mejorar eh, para Guadalajara por más que Ricardo Peláez vaya y les dé una letanía y les digan eh, o, les pero, mi, o les miente la madre o les diga, por favor, ya tenemos que ganar,
0: ¿Con qué no, no, no de... veo
1: no veo esta a posibilidad ver. de que Chivas pueda mejorar, Rafa no, no, no lo veo hoy, claro Tal vez con el transcurrir de las fechas, por circunstancias del fútbol que ganen el fin de semana contra Atlas, ver, por algún accidente, eh, y que ah, a partir de ahí pudieran ver, mejorar, ¿no?
0: A, a ver, eh, no engañes a la gente, diría la Volpe, no engañes al auditorio. A ver, eh, ¿tú crees que Ricardo Peláez y a Mauri Vergara, más allá de la eh, autoridad administrativa que tienen, son los que firman los cheques, tiene una autoridad moral? cualquiera de ellos sobre este grupo de jugadores? ya Los jugadores no creen en ellos. Los jugadores están asustados. Los jugadores están desconfiados. Los jugadores tienen eh, más miedo de sus incapacidades que fe en sus capacidades. Están más endeudados con sus vicios que ilusionados con sus virtudes. Esto solo lo puede sacar con un verdadero giro y mando el golpe de autoridad dentro de Chivas. El problema es que no hay quien lo dé, porque Ricardo Cadena queda claro que él ya, él ya entendió. Pero Rafa, cuando dices autoridad,
1: ¿a qué sí. te refieres? O sea, ¿quién tendría que llegar y hacer qué?
0: El problema es ese, que no existe en Chivas nadie. El único que puede hacer esto es Ricardo Cadena aislándose de Peláez, aislándose de Mauri Vergara y transformar aquello en una dictadura. Ya te lo dije, me vienes a trabajar tres veces al día. Por cierto, que me mentiste. Vi a la Chofis en sus fotos del. Creo que era la sub-20 de Pachuca. igual de gordito, ¿eh? Sigue con la misma panza
1: que Es de huesito anchos, ¿no? Y allá abajo, allá abajo, Rafa. Sí, está okay. bajando. Despacio, despacio, pero está bajando. Yo lo vi cuando llegó, en verdad. No lo, no lo reconocí cuando lo vi cuando llegó no a No me digas. O sea, de lo, de lo cachetoncito bueno, que estaba. ahorita ¿cómo ya has hecho ¿Cómo lo vez?
0: saludaste? ¿Qué te ¿Eh? panchó?
1: ¿Qué te panchó? ¿Qué, ¿Qué te panchó? <risa> no, no, estaba, estaba hinchadito. Pero ese que cuando decimos, falta disciplina en Chivas, según tú, ¿tienen que hacer qué? Ok, entrenar a doble sesión, me parece Dobre. perfecto. ¿Eso no lo puede hacer Ricardo Cadena? Ver, ¿No lo puede espera, hacer ¿En serio?
0: A ver, a ver, entrenar a doble sesión y lo dejábamos en claro la semana pasada, eh, no se trata solo de golpeo de balón, no se, sal, no se trata ah. de, 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 de fatigarlos, se trata de que también eh, porque supuestamente tienes acceso a psicólogos, supuestamente tienes acceso a, a sociólogos, supuestamente tienes acceso a motivadores. Hay ah, en la plantilla gente que se le cobra para ello, que, que se le paga para ello. Bueno, llévalos y exígeles. A ver, eh, mira, algo tan simple. El jugador se siente acorralado cuando tú le presentas el video y su error. Y entonces si el jugador dice que güey soy de veras, tienes razón mi entrenador, pero si no haces eso, si no agarras y lo encierras y le dices, a ver eh, mozo, esto, esto, esto y esto y Alexis Vega, oye muñeco, tu video aquel firmando el cheque fue una belleza, y cuando me lo reembolsas en la cancha es decir, tienes que eh, me parece que también Cadena se siente más cerca de la resignación que de la, que de la sublevación Así de simple. Siente más como que esto ya nos llevó la fregada que decir, bueno, todavía tenemos posibilidades de hacer algo. Y eso es muy grave, Eli, porque además... Sí, porque eh, lo
1: transmites es, al jugador.
0: Claro, o sea, el, 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 tú ves a tu director deportivo besando estampitas para que metas un maldito penalti. Dime, Eli, ¿en qué fortalece eso a un jugador? El hecho de que te diga, tengo más fe... En un pedacito de papel, con todo respeto para quienes creen en las imágenes y las calculatorias y lo demás, pero mi director deportivo cree más en un pedacito de papel que compró afuera de una iglesia que en mí que por, pagó, que por el que pagó millones de dólares. No, pues entonces el jugador, imagínate la, la degradación moral que representa para el futbolista el hecho de que su director deportivo aparezca besando estampitas. Y eso tiene que entenderlo, Peláez, él es responsable. A Mauri Vergara es responsable. Ahora, tengo entendido que en la empresa de OmniLife hay muchos motivadores, hay gente con una riqueza de, de discurso que llegó a aprender de Jorge Vergara, llévalos. Ahora, eh, dos. Vamos, me parece que no han ni siquiera, yo te había dicho alguna vez, ¿te acuerdas que te dije que te iba a regalar el par de libros sobre entrenamiento visceral? Eso le hace falta al jugador, porque están en el área y resulta que reaccionan mecánicamente, no reaccionan como seres humanos enamorados de un deporte, reaccionan como robots. Y ahí es cuando ya tu futbolista ya se fue al demonio. ¿Por qué? Porque ya, ya perdió el placer, el gusto, el disfrute, la, 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 la exclamación del ser humano jugando fútbol. Ah,
1: casi me haces llorar. Pero, pero tienes razón. Casi me haces llorar, pero tienes razón, Rafa. Eh, sí.
0: ¿Sabes qué? Que me el... contrate Ricardo Pelazo al partido por el Atlas y yo le... Le, le, le mando Tú lobos a la cancha yo les mando leones a la cancha de la bola es sinvergüenzas
1: eh, Sí tiene que hacerse es peligroso cuando el entrenador porque yo también le veo sacar a Ricardo a cadena ¿no? de bueno ya nos, ya nos cargó y, y no hay mucho más que hacer pero siempre, siempre hay ese margen de, de maniobra de poder mejorar un poco pero también el jugador tiene que estar convencido y sacarse un poco la presión si lo tienen que hacer mediante psicólogos, terapeutas, porque hay muchos que sí si en verdad lo necesitan, pues, pues para eso los tienen, ¿no? Y hay otros a lo mejor a los que no les gusta y son un poco más cerrados, pues ahí será la labor del entrenador, que es lo, lo difícil, no todos van a reaccionar igual. No a, todos, no a todos les tienes que llegar igual o no a todos los convences igual, creo que ese es el problema. Y de pronto el jugador, porque creo que esto pasa mucho en Chivas y estoy segura que pasa por la cabeza, ¡Pregunta! es que si perdemos es porque el entrenador no sabe es que si perdemos es porque el entrenador no nos ha enseñado pregunta, cómo.
0: Pregunta, sí. ¿Quién, quién, ¿quién llegó a estar más traumado? ¿Quién llegó a estar más eh, eh, perdido? ¿Quién llegó a estar más eh, abandonado, deprimido? Henry Martín en un lugar donde no lo quieren y donde se le da prioridad al extranjero o todos los jugadores de Chivas. Bueno, hay que buscar al tipo... Que porque, eh, vamos, Henry Martín podrá haber hecho lo propio, lo necesario, pero alguien tuvo que haberlo tomado de la mano, agarrarle las neuronas, agarrarle el cerebelo, agarrarle la mollera y decirle hey Tú no eres tan malo ni tan bruto como te hacen creer. ¡Venga! Bueno, pues Henry Martín de repente eh, en este segundo semestre, ¿cuántos goles lleva? Lleva seis goles con el América, dos en amistosos, dos que no sirvieron para nada, pero está haciendo goles. Bueno, alguien así que rescate a estas divas eh, devaluadas que tiene el Guadalajara, a estas chofis que tiene el Guadalajara.
1: No, bueno, a Henry lo han, lo han basureado hasta que se han cansado, que no es para el América, que no es para la selección, que no es, o sea, él no tiene cabida en ningún lado, pero hoy te está respondiendo con goles, sí, es, una, es un buen ejemplo de cuando te ves completamente perdido, puede surgir algo, algo mejor, Chivas no tiene a malos futbolistas, tienes jugadores regulares para competir mejor de lo que estás haciendo hasta el momento eh, esperemos que unan fuerzas los Ricardos, Peláez y Cadena y puedan mejorar un poco de aquí al fin de semana probablemente, y esto sería una lógica del fútbol, si pierden contra no. Atlas van a terminar corriendo a Ricardo Cadena, Rafa, que tampoco sé hoy si sería la solución para Chivas ¿eh? sería más de lo mismo o más de lo que pasa siempre pero no se soluciona nada
0: te lo dije. Entrega el torneo. Entiende tu incapacidad como directivo, tu incapacidad como jugador y tu incapacidad como entrenador. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, vamos resolviendo esto como se pueda, pero ya no nos queda de otra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, eh, tu León, tu Paiva, tu Pavia, este...
1: ¿qué pasó? ¿Es Pavia o Paiva? Es Paiva, no. ¿Carte?
0: Ya, ya se me olvidó, la verdad es que fue, fue paivoroso lo que les tocó contra Sí, paivoroso,
1: sí,
0: pavorosísimo. Y, y Funes Mori, una, una, una lágrima, ¿eh?
1: Pero, pero nuestro Ponchito González, Rafa, por, por eso te pregunto. Él preguntas. desde
0: Aguirre ya venía, ¿no? Desde Aguirre sí. ya se le veía.
1: Sí, sí, pero realmente lo Pochito ha tenido... Para mí ha sido el mejor del torneo y mira que Pucetich lo estuvo sacrificando en un par de partidos para jugar a Pizarro. Pizarro. Pero bueno, ahorita creo que Pizarro se, se lesionó, entonces va a estar Pochito González que, que dio un extraordinario partido. Eh, rescató algunas cosas Paiva. Eh, honestamente yo no yo no vi mucho que se tuviera que rescatar de León. Eh, hicieron un análisis muy puntual la gente de León. Y de pronto cuando si ves la plantilla en algunas posiciones que ya se hizo veterana y en otras tantas donde puede pasar algo similar a lo que vemos en Guadalajara o en otros equipos, falta liderazgo en, en algunas zonas de la cancha, ¿no? Falta gente con experiencia y que lamentablemente eso pero está fracturando el León y los cambios que hacen de un partido a otro ahí entre, están se entregaron en el partido. Yo creo que sí Rayados es, es mejor equipo que León, pero no para que te comas cinco goles. Y pudieron haber sido seis, ¿no? no Entonces. No, no, eh, debió
0: haber sido una masacre.
1: Debió haber sido, no no fue un poco más, porque también terminan fallando un penal, pero más allá de eso, eh, rayados que no te gusta y que dices que el ex Rey Midas, bueno, pues ahí está, como uno de los mejores del torneo, no jugando nada. bien, no, eh, a las nada. puertas nada. del Clásico Regio, eh, no ha ganado nada hasta el momento, pero, a ver, yo creo que sí hay que dividirlo, y mira que yo soy pro Víctor Manuel Bucetich, pero dicen, ven como con Rayado sí puede y con Chivas no podía, por supuesto que cuando tienes un plantel con mayor calidad, es más fácil que las cosas te salgan bien, no es una garantía, porque han habido grandes planteles que las cosas no, no terminan por salir y que no juegan bien, pero creo que si lo comparamos con Chivas Bucetich hoy tiene mucho más de donde echar mano, de lo que tenía en Guadalajara, ni es tan malo como cuando estaba en Chivas ni hoy podemos decir que retomó ese nivel y que es uno, para mí Ticho, es uno de los mejores entrenadores en el fútbol mexicano. Pero también hay que valorar el plantel que tiene y el plantel que tiene Rayados es uno de los mejores. Mencionamos a, a Ponchito González, Rafa, que para mí es el mejor de Rayados, pero podemos mencionar a, Ber a Berterame y, y a varios más del plantel, ¿no? La realidad es que están pasando por el momento. Inclusive jugadores como Romo, ahí trata nuevamente como de retomar su nivel, aunque no se les ve todavía al 100%, pero realmente este Rayados tiene, tiene un gran equipo, tiene un equipazo. Yo creo que sí es, más allá de que no nos pueden gustar, a lo mejor siempre las formas, es uno de los favoritos a llevarse el título en este torneo, ¿no?
0: Ahora, eh, reaparece el cinismo, reaparece el cinismo en el fútbol mexicano porque resulta que Diego Coca se queja del arbitraje. Se queja del arbitraje. ¿Cómo no el arma se puede quejar del arbitraje? Que, bueno... Eh, Consigue una victoria clara eh, contra el equipo de Querétaro, pero la verdad es que también hay, hay, hay muchas cosas ahí para... Aparte cuestionar. se queja, Camilo Vargas
1: se tendría que volver a haber ido, Rafa.
0: Claro, en una... <risas> y, y mira, lo hubiera perdido contra el Clásico. Eh, tiene, creo que en total van a ser cuatro bajas las que tendrá contra el clásico el Atlas lo que es un, cual es una bendición para Chivas además se va al partido este eh, en el que secuestra la MLS al fútbol mexicano y hace con él lo que le pega la gana, bueno entonces todo esto le va a quitar eh, horas de eficiencia de trabajo al equipo del Atlas que bueno, eh, sí hay que aplaudir la inteligencia, decidió no ir a hacer el ridículo con el Barcelona y prefiere ir a hacer eh, un show eh, bastante nefasto en la MLS. Pero yo creo que el hecho de que el se esté quejando del arbitraje, sí, la verdad, eh, esto nos demuestra qué tan malo es el arbitraje en México, ¿no?
1: El chiste se cuenta solo,
0: Rafa. Sí, la verdad.
1: <ríe> si, si Atlas se queja del arbitraje, eh, se, se, se siente hasta un poco como de descaro de sí mismo. Obviamente, no, no le vamos a quitar mérito a Diego Coca en el partido, pues lo tuvo sus momentos, pero Atlas tiene a jugadores como Quiñones, que te pueden resolver los partidos. Así de sencillo, ¿no? Y que tal vez la expulsión de Nervo. Uh, fue un tanto rigorista, pero andan, andan muy, andan muy quisquillosito los árbitros en, en este torneo, Rafa. Lo vimos ayer en el partido de Pachuca contra ti. Pero están
0: peor, Eli.
1: Creo que es, si no hubieran si no hubieran expulsado que
0: a Gulo. iba a mejorar todo. Ay, yo pensaba. Partida.
1: Yo pensé, es que, es que el Chundia sí acepta los errores, el problema es que no los corrigen. <risa> <risa> o sea, ya es un avance. Ya cuando aceptas tus errores, ya avanzaste ah. un poco, pero siguen sin, sin corregirse. Pero bueno, el partido de ayer, a ver entiendo perfectamente que sí pisa con su pie el talón del jugador, pero pues si vas avanzando, ¿cómo frenas o cómo es para atrás esa pierna? O sea, era imposible, tal vez una tarjeta amarilla hubiera estado eh, bastante bien para, para la jugada, pero una tarjeta roja condiciona completamente el partido, me parece que el planteamiento de Miguel Herrera había sido muy bueno, e inclusive el primer tiempo no se notó la, la ausencia de un futbolista, ya para el segundo, pues Tigres no, no existió.
0: Sí, que yo también eh, vamos, me parece que Tigres hizo, eh, se comportó a la altura de las circunstancias como se fueron presentando, pero también me parece que le perdonaron le perdonaron la goleada, no la vida
1: Sí, en el primer tiempo Rafa, no, no parecía que estaba con un hombre menos y todavía tuvo un, un par de llegadas Tigres y Pachuca dejó de llegar, ya después obviamente se conectó bien Chávez se conectó bien Sánchez Víctor Guzmán, ¿Qué pasó con Víctor Guzmán? Ya tiene dos o tres partidos así, ¿eh? Bueno, Pachuca tenía cuatro partidos sin ganar, y de esos cuatro, tres de ellos, Víctor Guzmán, no han dado en un buen nivel, bueno, por eso lo, lo, han, lo han sacado, ¿no? Ha, ha salido, de cambio, pero le está dando la confianza a Guillermo Almada, no lo veo pasando por, como que volvió a caer en esa racha, Rafa, muchos decían ya hay que regresa a selección, y hoy
0: desde que se enteró que no entra en los planes del Táchira. ¿Crees Martín? que por eso
1: lo le dio el bajón? Pues, puede ser. Sí. Bueno,
0: pues, me parece que cuando te dicen tú no vas al mundial porque no se me pega la gana, no porque te dé argumentos, es un golpe muy duro, ¿no? Y me parece que Almada no ha podido rescatarlo, pero eh, yo creo que todavía, eh, a ver, entendamos que al Pachuca y al Atlas todavía les quedan dos o tres semanas de pretemporada. Eh, queremos verlos como lo que vimos cerrando el torneo. No es posible. Eh, eh, bueno, en Atlas ya están pagando caro eh, todo el experimento físico. En Pachuca creo que han sido más inteligentes en ese sentido.
1: Eh, no sé, es que tanto Atlas como Pachuca, si, te, si revisamos el 11 cada fin de semana, casi siempre es el mismo. Casi siempre eh. llegan a cambiar un jugador tal vez dos en el caso de Pachuca ahora se decidió por Romario Ibarra que no venía jugando de titular pero no estado
0: lesionado eh,
1: pero eh, no eso dicen pero ah, no lesionado de...
0: fue, fue esto por el, la bronca que tuvo con el agarrón aquel que se dio con Almada o sea era, era disciplinario
1: no sé si disciplinario, Rafa, pero es por decisión del entrenador, no es ah, que esté bueno. lesionado, no es, no es que esté lesionado, él está bien físicamente, pero apenas ayer decidieron que tenía que, que ir de inicio, no lo hizo mal, eh, cada que entraba un jugador distinto de Tigres le sacaban amarilla porque no podían frenar a, a Romario Ibarra, eh, pero creo que tiene razón, Tigres se portó a la altura pero creo que pudo haber hecho un poquito más. También después pasaron por ciertos momentos y que ustari igual tuvo buenas, eh, buenas atajadas, eh, pero quedarte con un hombre menos contra un equipo como Pachuca, Rafa, difícilmente se puede, se puede llegar a contrarrestar. Ya para el ¿Sí? segundo tiempo, Fulgencio y Córdoba estaban de adorno en la cancha. Tal vez Miguel tuvo que haberlos cambiado antes, ¿no?
0: Claro. No, estos Tigres con 10 ante el Pachuca, como cerró el torneo anterior, les hace 15. Pero bueno, oye, y, pero todo esto para no hablar de tu Cruz Azul. Todo esto para no hablar de tu Diego Aguirre.
1: Ay, no, qué feo. Es que
0: todos los que has elegido, todos sí, los que has bien. elogiado, han resultado ser un desastre.
1: Leía, eh, leía un Twitter de, una no, reparada, no recuerdo, creo que era Marc Rosas, y decía que la única el único personaje o el único entrenador que había dejado de lado las humillaciones para Cruz Azul, el bullying, eh, todo lo que siempre le pasa a la máquina, ¿no? Perder las finales, fueron campeones. O las goleadas terribles o de último momento que te cambian el resultado, lo vimos pocas veces con, con Juan Reynoso. Y hoy regresa eh, la catástrofe, ¿no? Realmente Santos a mí se me ha hecho un equipo como de altibajos no tengo muy claro Pitano. todavía a Santos en el torneo y, y te golea y equipo que además equipo típico de Fentanes punto. no solamente te golea parecían equipos de diferente categoría, o sea, le pasaron por encima a Cruz Azul que nunca tuvo capacidad de reacción matan mucho a, a Vaca pero y Rotondi y Morales o sea, realmente Cruz Azul parecía que estaba jugando hasta con hombres menos o un equipo de segunda división. Qué mal Cruz Azul, que creen que a lo mejor que porque llegue el melliz o que dos o tres incorporaciones y pueda mejorar. No, realmente ya el funcionamiento de Cruz Azul tiene que preocupar, Rafa. Desde el partido contra Atlas, que creo que fue hace tres fechas, Cruz Azul no ha jugado bien, no ha jugado bien. Y cada vez, cada vez juega peor. Entonces... Hablan mucho, de, hablan, hablan mucho de que Aguirre es medio vendehumo y que no es, no compraron lo que parece que compraron como entrenador. Yo no podría darte una referencia porque no tengo tanto conocimiento del técnico, las cosas parecían bien, pero parece que les vendieron gato por liebre quisiera sí. se, se deshicieron de Reynoso y pues ni, ni de cerca, ¿no? Lo que va a poder hacer hoy Aguirre con Cruz Azul. Ya no puedo decirte que hay que darle un poco más de tiempo porque ya pasaron siete fechas y han sido más las malas que las buenas. Entonces, tiene que haber ya un poquito más de autocrítica en este Cruz Azul. Y siempre eh, analiza muy bien y, y cae bien en conferencia y sí, nos hemos equivocado, bueno, esto hay que es así, perder, ganar, empatar, sí, pero, pero los resultados de Cruz Azul ¿para cuándo?
0: Mira, cuando, cuando te gana la carrera por una selección nacional el, el ballet de carritos de supermercado, estás muerto. Digo, si Diego Alonso te, te tiró la chamba de la selección de Uruguay. Ah, bueno, pero
1: Diego Alonso ya fue campeón en el fútbol mexicano, Rafa.
0: Sí, bueno, pero ¿con quién? ¿Y dejando en el camino a quién? ¿Y, y, y enfrentando a quién en la final, a pesar de que había... A pesar de que había órdenes de Desio de María de que Monterrey fuera campeón, no, oh, hombre, Eli, por favor. Pero bueno, eh, para cerrar ya prácticamente el tema de la Liga MX, Toluca de líder, Toluca muy bien. Eh, sí, a ratitos nos... A, a, a ratitos le hizo nos buen conmociona. partido solos,
1: a Solos que siempre lo ninguneas y que le dices que muertos y que Baliño y tal. Hizo buen partido solo, Rafa, no jugó mal. Ya por después. Eso... Ya después Toluca, bueno, también tuvo sus, sus momentos lúcidos dentro del partido, pero este, no, no me preocupa Toluca, es, es un muy buen equipo, y sé que Así le ven bien... Así. Exacto, es, es así. O sea, no le veo como esa consistencia de decir, es la planadora o es el equipo que es consistente, porque no siempre vas a golear, no puedes golear a todos los rivales, pero que ese nivel lo mantuvieran un poquito más y he visto como que sube y baja mucho el nivel del equipo de Nacho Ambriz, les cuesta trabajo defenderse bien y es normal, es un equipo que va mucho para enfrente y de pronto o no de pronto, casi siempre quedan mano a mano atrás, y en esos pelotazos que estuvieron ayer mandando, Cholo los puso en predicamentos en más de una ocasión, entonces el equipo de Nachito Ambrís tiene que defender mejor si es que aspira si es que aspira a ser campeón del fútbol mexicano, pero tiene ahí el resultado y Cholos, aunque lo trates mal, no está jugando mal o sea, a,
0: a ver, no ganó fue,
1: pero no está jugando mal
0: ¿Quién fue el mejor jugador de Toluca?
1: Y ¿Golpi?
0: <risa> no, a, a ver. <risa> fue
1: uno de ellos. Me gustó mucho, me, me gusta mucho Menezes ya desde, desde que comenzó el torneo o, Rafael. O Navarra, sea, tú a Leo, a Leo ¿tú? no
0: le das ningún crédito. ¿A quién? A Leo.
1: Pues casi siempre Leo Fernández tiene, bueno, muy buenos partidos con Toluca, Navarro a, también, Menezes ¿qué, qué, también, o sea, habitualmente son los que te han rendido en casi todos los partidos.
0: Cuando eh, Tijuana complicó más el partido era porque hacía una, eh, una marcación más estrecha sobre Leo Fernández
1: cuando, marcaron decidió, mejor a Leo cuando y a Fernández.
0: decidió olvidarse de Leo Leo, vámonos yo resuelvo el partido solito bueno, esas son equivocaciones de, de, de un entrenador que es un don nadie <risa>
1: Ya te dije que estuvo dirigiendo buen rato el, el Liga de, de Desarrollo, de Expansión o de Ascenso. Okay, como, okay, como lo okay. quieras llamar, pero bueno, Tijuana a la contra con pelotazos a la espalda de los, de los laterales, más o menos te hace, te hace juego y creo que es parte de, de las. De los puntos fuertes que tiene este es que tampoco es que tenga un equipo que te pueda aplastar, ¿no? Es mucho mejor equipo Toluca, y ayer me parece que le sufrió un poquito de más de lo que, tenía, de lo que tendría que haber sufrido en este partido, pero en términos generales fue todo lo que nos dejó la jornada. Rafa faltó obviamente el partido de Pumas contra Puebla, si no estoy mal, que seguramente hubiera sido un gran partido, pero ese se juega hasta septiembre. Entonces Así, todavía falta. Ah
0: eh, ¿el partido de la MLS te atrae, te, te atrae o te distrae?
1: Pues lo vamos a ver, porque es parte de lo que nos corresponde, pero honestamente me vale. Pero, pero tenemos que verlo, ¿no? Porque es parte de, de nuestra chamba, pero es un producto que quieren vender, y hay gente a la que sí le gusta, y si no mal recuerdo, Rafa, en los últimos dos años, los aficionados están ahí, ¿no? el producto les gusta, lo compran les satisface ver el este tipo de equipos y pues prácticamente es Atlas con una que otra incorporación, es toda la base de Atlas los que van a jugar este partido de media semana
0: Sí, y, y volvemos a lo mismo, o sea, villamelones es decir eh, gente que va y se alborota sabiendo que además eh, no va a haber, va a haber fútbol de calidad no va a haber, eso lo sabemos y todo el, el escarceo previo de los tiritos, eh, o sea, toda la fiesta como si fuera aquello eh, prácticamente NBA o Grandes Ligas, pues habrá gente a la que le agrade, pero la verdad es que también se ve, con, se ve con el desgano con el que lo hacen los jugadores. No se los olvide que en una, el que supuestamente para ti es el dechado, el jugador más técnico de la Liga Mexicana, hizo un oso tremendo como... Eh, y Rubén Sambuesa, ¿dónde anda, eh?
1: Medio desaparecido. Fíjate, Rafa, ese, ese partido no lo vi. ¿Tú sí viste el partido de Necaxa-San Luis? Bueno, ganó Necaxa, obviamente, pero ese, ese fue el único partido que me perdí de, de esta jornada. Y no sé qué estaba haciendo. Sí,
0: eh, pero... Yo sí sé qué estaba haciendo, estaba leyendo. Entonces, ¿tú, dije, ¿Tú estabas leyendo?
1: ¿Tampoco lo viste? ¿No te importó?
0: No, no. ¿A quién, a quién le va a importar, Eli? Es decir, no... Yo... Entonces, es parte de nuestro todo. trabajo,
1: Rafa, tendríamos que haberlo visto.
0: A ver, sí, creo, a ver, eh, eh, tenía encendido el, eh, el televisor para verlo, sí, o sea, ese no hay ningún problema, pero atento no estuve. Es decir, eh, escuchabas. O sea, no,
1: estabas leyendo y escuchabas allá a lo lejos lo que estaba pasando.
0: Sí, se es que, si escuchaba un grito, una exclamación, entonces a ver qué pasó. Ah, ok, no, pero pero no, no te da para más no te da para más, esa es la verdad pero bueno, eh, Chicharito que ya explicó que no hay ninguneo ni a los niños, ni a la bandera que todo todos, son bla 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 y su novia, que es una, una diseñadora modista o no sé qué eh, que vive en Los Ángeles es la que lo viste y lo desviste me imagino para ponerle la otra ropita todos los días, sí. sí porque no se la puede poner una encima de otra entonces este también salió a decir que qué cruel es, que cómo lo tratan así bueno, pues es que Javier se esmeró durante muchos años en ser tratado de esa manera.
1: Pero ya también, Rafa, o sea, la gente debe de bajarle un poco y además con todo esto que ya tienen los TikTok y tal de cuando te cuando sueñas sin conocer a tu ídolo, ¿no? Que a veces es mejor no conocer a tus ídolos. Pues hay un protocolo para que el chamaco se anda pasando las barreras de seguridad. Pues no, no se puede y punto. Así son las reglas en Estados Unidos y ah. no te puedes pasar y no te hagas el simpático que pudiste liberar la seguridad. Una y dos pues si no quiere firmar la bandera y se le cayó, o sea, también yo creo que ya es demasiado ¿Se querer le cayó? buscarle,
0: bueno, ¿Se le cayó. Se le,
1: él dice que se le resbaló, que no se dio cuenta, que pensó que la había dejado ahí y la
0: se tomó fue para el piso. Y, y la dejó caer. Oye, el video es clarísimo que no lo defiendas.
1: No, Rafa, no, no es defenderlo, por eso que lo defienda su novia y que lo viste y que lo desvista, pero me refiero, ya es demasiado desgaste. Honestamente, si yo hubiera sido Javier, ni salgo a aclararlo, que piensen pues claro. lo que quieran. Que piensen lo que quieran. De todas maneras, muchos Ahora, como tú van a decir, no, no, así la soltó y no quiso dar el autógrafo para el niño. Entonces, ¿para qué sales y das explicaciones si ver, de bebé. todas maneras la gente piensa lo que se le antoja? Entonces, que piensen lo que a, quieran. A Al ver, final, Javier los no vive de esas críticas.
0: Los protocolos de seguridad, ¿dónde son más intensos? En eh, los partiditos de eh, estos de la MLS, en los previos de los partidos de la MLS. O en la Champions, o en partidos oficiales de las ligas de Europa. Digo, porque yo he visto que ha habido chamaquitos y otros no tan chamaquitos que violan esos protocolos y se acercan a Cristiano y se acercan a Messi, se acercan a Zlatan y ellos los protegen, los defienden, se toman la foto y dejan seguir. Acá no, acá me lo ningunea y lo de la bandera es evidente que la deja caer. Yo no, no estoy diciendo que la tiró al piso, no estoy pidiendo que la firme, lo que estoy dejando en claro es que la dejó caer. Y tú sabes que una bueno a un soldado le puede costar hasta la vida si deja caer una bandera. La, el el, el ¿No has visto los protocolos del, del, iz del izamiento de la bandera en, la, en el Zócalo capitalino? Eh, cuando hay ventarrones, Eric, eh, que ocurre, de repente eh, es un drama la, la forma en la que ves que el soldado no permite que ni siquiera con un ápice eh, toque el piso, y esta resulta que la deja caer. Ahora, Récord eh, mostró una fotografía de una chamaca a la que sí le había firmado Javier Hernández en la bandera. Yo he visto a cantidad de jugadores, incluyendo a Javier, firmar la bandera. ¿Para qué sí, miente? Pero... ¿Para qué miente? ¿Por qué proteges a los mentirosos?
1: No, pero a lo mejor en ese momento algo no le gustó, se desconcentró, no sabemos qué le haya dicho la persona que le pidió que le firmara, qué sé yo, Rafa. O Igual y es pesado y no le gusta firmar, ¿y qué? <ríe> y, y, y por eso lo vamos a matar, ¿no? Pues bueno, al final la ficción. Ahí Javier tendrá que pagar después las consecuencias, a lo mejor si tenía 100 aficionados, después 50 le van a decir, sabes qué? no, porque es pesadito, porque no le gusta firmarnos, y van con el que sigue a pedirle su autógrafo, ni modo, es, es así y tendrá que ser responsable de sus actos, pero tanto así como estarlo, joder, joder, ya dejemos a Javier Hernández, ya sufrió, ya ya sabe que no era selección, ya se juntó con el Tata Martino y no lo, no lo perdonaron. Bueno, pues que sea feliz en la MLS con su nueva pareja y que lo vista bien bonito, está bien.
0: ¿No has visto los moderitos que viste?
1: A mí no me gustan, pero bueno, yo no, no, bueno, yo pues... no soy fashionista. Ve, ve cómo venimos, ¿tú crees que sabemos de moda?
0: Yo esta la acabo de sacar de la lavadora, no sé ni si está... Pero bueno, en fin, eh, recomendación musical de Elizabeth Patiño.
1: Sí, esta es de la, para el América y para el Tano Ortiz, de calibre 50. Míranos ahora. O sea, ¿cómo, cómo te cambia de un momento a otro? Creíste en mí, confiaste calibre, y calibre hoy 5? todo es felicidad. Calibre 50, míranos ahora.
0: Calibre, hoy sí 50. Voy a cantar.
1: calibre si, 50.
0: Sí, existe calibre 50 como, como, como dimensión de, una, de un arma de fuego. Pregunto, no sé.
1: No, la verdad no sé, si yo tampoco o sé, sea, de armas de fuego, ni idea, Rafa. Pero me imagino que estaría muy grande, ¿no? imagino. Sí. <risa> Supongo. Gracias, feliz <risa> Espero que no existan. Nos escuchamos el viernes. Hasta el viernes. Chao. ¿no? Ay, <risa> ay,
0: ay, ay. <risa>